0: Hola, soy Bianca Beltrán y bienvenidos a mi podcast Reflexionando un poco sobre George Orwell, 1984. Al terminar de leer la novela, quedaron en mí varios pensamientos que me gustaría expresar. Como ya sabemos, dicha novela contempla una sociedad controlada por el partido en muchos aspectos. Expresaré mi reflexión partiendo de este punto. Tanto los proles como la población parte del partido exterior pueden ser consideradas propiamente como personas se puede decir que tienen autonomía tienen conciencia según lo que estuvimos viendo en filosofía desde el punto de descartes él hablaría desde un punto de vista del dualismo de sustancias si tomamos la segunda meditación él diría que estamos independizados de nuestro cuerpo como decir que no hace falta tener un cuerpo, sino que nosotros somos una sustancia pensante, es decir, lo que más importa es nuestra mente, por eso la frase de pienso, luego existo. Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos a analizar la novela y analizamos los personajes y vemos que ellos están condicionados por un solo pensamiento y están legislados por el crimen mental o el doble pensar? El criminal es fundamental, ya que justamente es una condena hacia otro tipo de pensamiento que no sea la adoración al Gran Hermano. ¿Esto qué quiere decir? Que todo, todos tus pensamientos, todo todo lo que vos expreses, tiene que ser sí o sí dirigido a una adoración hacia el partido, hacia el Gran Hermano. Luego. En un punto Descartes habla sobre la voluntad de las personas. Eso es lo que nos da libre albedrío. Pero si analizamos la novela, nos daremos cuenta que los personajes en realidad no tienen una voluntad propia. Sino que esa voluntad se maneja a través del miedo y a través de la represión que sufren. Yo creo que desde un punto como inconscientemente, desde el gran hermano. Si lo vemos desde un punto de Locke, este podría decir que son personas, ya que tienen cuerpo, tienen forma de hombre, y que con ello pueden percibir todos los sentidos, así generando pensamientos, conocimientos, a partir de la experiencia. Pero volviendo a lo mismo, ¿qué pasa cuando solamente puedes percibir tal pensamiento? Si solamente todo lo que experimentes, tiene que ser condicionado por adorar al gran hermano. Desde Hume, el cual afirmaba que somos un haz de impresiones, una sucesión de pensamientos, sentimientos y percepciones, yo creo que los personajes tienen aquellos sentimientos, pensamientos, pero son muy reprimidos por la sociedad en la que viven siempre están condicionados a pensar y sentir una cosa si no serán condenados o mejor dicho, vaporizados ¿qué quiere decir que serán vaporizados? en la novela decían que si vos cometías un crimen mental, ibas a ser vaporizado es decir, que borrarían todo tu pasado, todo tu presente para las personas jamás, jamás tuviste vida se, se van a olvidar de vos de todo lo que hablaste, en fin, de todo bueno después de tomar todas estas reflexiones llego a la conclusión que sí son consideradas personas pero desde un punto de vista mecánico ya que el gran hermano ve y condiciona a las personas como si fueran máquinas, solo les sirve para generar poder. Condicionan todo punto de vista de sus vidas, cada aspecto, para que ellos sirvan nada más para trabajar para ellos, para adorarlos, para, para que básicamente rijan su vida al servir del poder. Y esto me pone muy en duda porque yo considero que desde ese punto de vista son personas, pero a la vez no, porque en realidad no pueden vivir libremente, no pueden sentir libremente, no pueden pensar libremente, básicamente no, no viven. Y cuando leí esta novela me pregunté, pero si eso pasara en la realidad, ¿Cómo las personas no se dan cuenta? ¿Cómo las personas no actúan a esa represión? ¿Cómo no rechazan esa represión que viven día a día que no los deja vivir libremente? ¿Por qué el gran hermano tiene tanto control sobre las personas? Este control, en, en mi punto de vista, ocurre por dos factores súper importantes. Por un lado controlan el lenguaje y por el otro la memoria. El lenguaje lo controla ya que disponen un idioma que es, o una manera, una forma de lenguaje que se llama neolengua. La neolengua es como una especie de diccionario que va sacando ediciones nuevas cada año. Esto en busca de modificar las palabras, de básicamente cambiar el lenguaje de las personas. Uno se pone a pensar, ¿y cómo genera control en las personas esto? Y de muchas maneras, porque el lenguaje es lo que nos hace interactuar con las otras personas. Es lo que no, nos hace formar nuestro propio pensamiento. El gran hermano con la neolengua lo que buscaba era que las mismas personas... Que redactaban estas ediciones trabajen para ellos recortando y súper 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 minimizando todo el amplio lenguaje que venía de tiempos anteriores con esto se encontraba la excusa de cortar palabras que supuestamente eran inservibles o que solo ocupaban lugar y tiempo que no eran necesarias entonces los trabajadores estaban fascinados con eso porque creían que les, les facilitaba la vida a ellos hablar de esa manera agilizar el lenguaje pero en realidad el verdadero objetivo se basaba en acortar los pensamientos ¿qué pasa cuando vos querés pensar algo distinto que no sea adorar al gran hermano? no existe, no podés, ya que esas palabras ya no están y no puedes expresar ese pensamiento. No lo puedes decir y si lo decís, existen palabras como el crimental que te dicen que si vos haces eso de pensar otra cosa que no sea referido, que no sea pensar bien, como otra palabra que está en el léxico de la neolengua ibas a ser condenado y esto las personas lo tomaban como algo bueno como algo malo el pensar en otra cosa que no sea adorar al gran hermano entonces yo me pongo a pensar pero entonces es que las personas tienen que vivir muy bien gracias al gran hermano tener condiciones de vida óptimas pero no, esto no es así Tenían las condiciones mínimas, mínimas para vivir. Y vivían muy mal. Hasta cuando pertenecías al partido exterior, en el caso del personaje principal, que es Winston. Eh, él vivía muy mal. Tenía problemas de salud, eh, mala alimentación. Realmente... No eran condiciones óptimas para vivir y aún así las personas seguían adorando al gran hermano. Ni hablar de los proles, ellos vivían mucho peor. Y a pesar de que los proles son la mayoría de la comunidad, no podía entender cómo las personas viviendo tan mal no hacían nada, no reaccionaban y seguían adorando al gran hermano. Seguían creyendo todas sus mentiras. ¿Cómo logran esto? Bueno, aquí pasamos al punto de que controlan la memoria también. ¿Por qué digo que controlan la memoria? Bueno, existía, existen en la novela varios ministerios. Está el ministerio del amor, que en realidad es el encargado de torturar, de... Manejar todo lo que tiene que ver con las personas que se encuentran detenidas por cometer criminal o, bueno, varios delitos. Luego se encontraba el Ministerio de la Abundancia, el cual se encargaba de transmitir mensajes acerca de cómo aumentaban las raciones de comida, supuestamente. Cómo aumentaba la producción. Se encargaba básicamente de la economía de la población. Pero como ya sabemos, generalmente era todo lo contrario eh, Cada día había, había menos comida, menos producción, me, menos raciones O sea, se encargaban de que la gente viva con el mínimo de raciones Y aún así, a pesar de esos anuncios, que eran mentira, la gente lo creía Y aquí pasamos al punto importante que es el Ministerio de la Verdad. ¿Cómo se logra esto de que la gente crea en todo lo que dice el Gran Hermano? ¿Crea en todas las supuestas guerras que hay con Eurasia? ¿Y cómo pueden decir al otro día que están en guerra en realidad con Asia Oriental? ¿Y que la gente crea que es así y que toda la vida fue así? Cuando puede ser que la semana anterior le hayan dicho que estaban en guerra con Eurasia, y la gente lo iba a creer igual. Bueno, esto se logra a través del Ministerio de la Verdad, que en el cual trabajaba Winston, que es el personaje principal, y él se encargaba justamente de analizar documentos y todas las cosas que afirmaban eh, los dichos del gran hermano sean redactados nuevamente sean ratificados o rectificados básicamente borrados, corregidos para que nadie pueda decir que por ejemplo la semana anterior estábamos en guerra con Eurasia como puede ser que ahora estemos con Asia Oriental y digan que toda la vida fue así que nadie pueda decir que Como que aumentaron Las raciones si Siguen siendo Las mismas raciones Que los años anteriores Y no aumentan Bueno, todos estos documentos Winston se, se encargaba de Volver a redactar Bueno, todo el ministerio se encargaba de eliminar esto eh, Pero Me pongo a pensar Que Una persona Aunque no tenga los documentos, se acuerda de lo vivido, se acuerda de lo pasado. Las personas aceptaban esto en medida del doble pensar, que es otro léxico que se encuentra en la neolengua, que se trata de un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdad lo que es claramente falso, o que acepte simultáneamente dos ideas mutuamente contradictorias como correctas, esto se logra también a partir de que borran la memoria pero la gente está tan condicionada al recibir al creer absolutamente todo lo que dice el gran hermano que yo creo que internamente aunque vos pienses o creas o no creas que pienses que te están mintiendo no puedes decirlo entonces nada cambia porque al no hablar, al no expresar tus pensamientos, nadie puede apoyar, apoyarte, además de que es, era sumamente peligroso hacerlo. Ya que los personajes, como ya sabemos eh, en la novela, se encontraban vigilados por una telepantalla las 24 horas del día y además por todos lados estaba minado de micrófonos escondidos. Es decir, que verdaderamente... No había una salida para poder ser uno mismo. Uno tenía que ser lo que le decía el gran hermano. Uno tenía que vivir adorando al gran hermano, sirviendo, eh, acotando a todas las órdenes y recibiendo con afirmación todos los mensajes que transmitían, sin cuestionar ninguno. Entonces... Acá también se plantea, desde un punto de vista, un problema en la identidad de las personas, ya que las personas no pueden reconocer lo que sienten si sale fuera de lo que moralmente está bien, según la sociedad. Tampoco puede reconocer a los demás, porque uno nunca termina de saber quién es el otro, cómo piensa el otro, solo sabe lo que puede decir, lo que puede expresar esto quiere decir que el gran hermano directamente dirige las emociones las suprime, suprime todo tipo de emociones que no sean el odio hacia el enemigo o la adoración hacia el, hacia el gran hermano en conclusión termino esto con otra pregunta ¿Qué pasaría si esto pasara en la vida real? ¿Cómo actuaríamos las personas? ¿Lo recordaríamos? ¿No tendríamos salida? No lo sabremos. Pero muchos dicen que cuando salió esta novela era una especie de advertencia, ya que se encontraba en medio de, de guerras mundiales, habíamos salido recién de la Segunda Guerra Mundial, las personas y... Tomaron esto como una advertencia, muchos dijeron que era imposible que pase eso, pero me puse a pensar seriamente, ¿qué pasaría si esto pasara realmente? Que si no pudieras decir que todo lo que está pasando está mal, no pudieras estar en contra, ¿cómo actuaríamos? Y bueno, con esto termino, eh, y nada, ojalá que les haya gustado,
1: muchas gracias.